0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa para el discípulo más amado, que es parte del podcast Tú Puedes Ser Santo. El día de hoy, 12 de noviembre, domingo 12 de noviembre, celebramos el 32 Domingo Ordinario. Ya casi en unos cuantos domingos más entraremos a lo que es el Adviento. El Evangelio de este domingo... Es el Evangelio de Mateo, capítulo 25 y los primeros 13 versículos. Es Mateo 25 y los primeros 13 versículos. Antes de empezar, quieren, eh, quiero decirles algo muy, muy bonito y muy interesante. Es que el fin de semana pasado fui a un retiro con unos amigos. Literal, un retiro entre amigos en una casa. Nos juntamos el viernes por la tarde y pues nos la pasamos ahí cantando, compartiendo, eh, y el sábado ya estuvimos todo el día, ¿verdad? Y dijimos, vamos a tomar una cita bíblica y la cita bíblica que vamos a discutir en todo el día y que vamos a tener en mente es, va a ser esta, esta cita bíblica. Y precisamente era la del Evangelio de este día. Yo no, sinceramente no, no sabía hasta que estaba leyendo el Evangelio para, para, para este domingo y digo, wow, esto ya lo estudié hace, hace algunos días. Entonces, pues miren, qué, qué bendición. Eh, porque aparte de tener mis propios puntos de vista, pude eh, escribir los, algunas reflexiones que mis hermanos también decían. ¿no? El Evangelio es una de las parábolas que Jesús dice y se las voy a leer. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Entonces el reino de los cielos será como diez muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. Cinco eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor, «¡Aquí está el novio, salgan a recibirlo!» Y todas las muchachas despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a los prudentes, Pueden darnos un poco de aceite porque se nos acaban las lámparas, se nos apagan las lámparas. Contestaron las prudentes. No, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió, les aseguro que no las conozco. Por lo tanto, estén atentos, porque no conocen ni el día ni la hora. Este es el Evangelio de Mateo, capítulo 25, los primeros 13 versículos. Y aquí tengo unos puntos muy buenos que escribí, eh, unas reflexiones. La primera es la boda. En, este, en esta parábola, Jesús utiliza la imagen de una boda, ¿no? Y para ellos pues las bodas eran muy, muy comunes, ¿no? Como para nosotros aquí, ¿verdad? Por lo que escuché, las tradiciones judías, el novio compraba a la, a la novia. Haz de cuenta, o sea, decía, bueno, quiero a esta novia, la compro, le, tiene un precio, ¿no? Entonces el novio tenía que comprar a la, a la novia, ¿no? Era todo un proceso, decir, quiero a esta novia, la voy a comprar. Y una vez, aún sin casarse, eh, una vez que estaba comprada el hombre, se iba a buscar dónde se iba, dónde iban a vivir, a preparar una casa, a preparar un, una tierra o algo, ¿no? Y la novia tenía que esperar a que el novio regresara para que una vez regresando entraran a la, a la casa, al templo, no sé, no, no estoy muy seguro, digamos a la casa, eh, se hiciera el, el, la ceremonia y consumaran el matrimonio, o sea, tuvieran intimidad. ¿No? y ahí se sellaba esa, ese pacto ese, pues sí, eso, es un pacto ¿no? el, el pacto que hacían entonces de la misma manera es, y eso es en la tradición judía, a lo mejor palabras menos, palabras más, ritos más o ritos menos, pero esa, eso era en esencia el, el rito el rito judío de las bodas ¿no? nosotros estamos llamados a lo mismo no sin embargo, el novio ya pagó por nosotros, nosotros somos la novia y acuérdense que en todas las cartas y en todo, nos, nos vemos, eh, nos reconocemos a la iglesia como la novia. Nos somos, nosotros somos la novia. Y el novio ya pagó por nosotros. El novio ya nos compró. ¿Y cómo nos compró? Bueno, nos compró con, con su muerte y resurrección. Ya pagó el, el saldo, la deuda. Ya la pagó. Y entonces el novio se va a buscar y a preparar la casa en la que viviremos. Así, así, tal cual como era en, las, en, las, en, en la tradición judía, así también lo es. El novio ya pagó por nosotros, ahora se va y prepara la casa en la que viviremos y ahora nosotros estamos esperando el día en el que el novio regrese y tengamos esta intimidad con él. Y e Intimidad es vivir completamente con él. Es vivir completamente unido a él, como un esposo y una esposa, como una mujer y un varón. Entonces a eso estamos llamados nosotros y eso estamos esperando y muchas veces se nos olvida, se nos olvida. Pensamos que eh, nos acostumbramos a las cosas terrenales, nos acostumbramos a las cosas de aquí, nos gusta más la tierra. Y el, la primera reflexión que quiero hacer de esto es que no, está, no estamos llamados a, a, a la espera completa, a estar solamente esperando. Estamos llamados a unirnos algún día en intimidad con el novio. Eso es lo que estamos esperando y muchos a lo mejor ya se nos olvidó que estamos esperando. Muchos ya se acostumbraron, no, mejor ya cuando venga el novio mejor que ya no me busque. Al contrario, estamos esperando, esta vida es una espera para unirnos con el novio y tener esa intimidad con él, sellar ese pacto, ese convenio. No se te olvide, no estamos llamados para la tierra, estamos llamados para el cielo, para vivir en esa casa que el novio nos, ya nos preparó. Ahora, en cuanto a la lectura, eh, dice la palabra que eran cinco eh, que necias y cinco prudentes. Y aquí muchas traducciones cambian las palabras. Algunas en inglés eh, dicen otras palabras, no como al, cinco despistadas y cinco sabias. Ahí cambian los adjetivos, pero bueno, las cinco de esas necias... Llevaron solamente lo que necesitaba. Llevaron su lámpara, ¿verdad? Pues el, el, el novio se iba y las novias tenían que esperar en la noche. Entonces estas neces llegaban sus lámparas. Pero llegaron la lámpara y no, no se fueron preparadas. Quizás no esperaban que, que se fuera, el novio se fuera a tardar. Y las cinco prudentes llevaron eh, aceite. Lo más mínimo. O sea, llevan lo, lo que es. No es que hayan, hayan hecho algo extra y... Y llevaron muchas lámparas, no llevaron lo que necesitaban, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos llama a nosotros esa parte? A mí me, me, me dice algo muy fuerte. En esta, en nuestra vida espiritual, muchas veces hacemos menos de lo que nos toca. Y lo que nos toca hacer, lo vemos como que no, eso es demasiado. Leer la Biblia todos los días, ponerte a orar todos los días, ir a misa. Rezar el rosario. No, eso, eso ya... No, si tú haces eso, eres un excelente católico. Y en realidad, eso es lo que... Lo, lo mínimo, hace cuenta, eso es lo que... El requisito, digamos, cero, ¿no? El simplemente hecho de ir a misa una vez al, 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 a la semana, orar cuando se pueda, es menos de lo que se requiere. Si ¿Sí me explico? O sea, las expectativas están altas. Las expectativas están altas y nos hemos acostumbrado a vivir una espiritualidad mediocre. Nos hemos acostumbrado a que quienes viven su espiritualidad de una manera fuerte e intensa, están haciendo algo extra, cuando al contrario están haciendo simplemente lo que se les pidió. Están llevando su lámpara con aceite. Y eso es lo mismo para nosotros. Quienes rezan, quienes se la, quien tienen una, un interés en su vida espiritual, no es que estén haciendo algo extra, es que simplemente están haciendo lo que se les pidió. Están... Eh, preparándose por, para la espera de este novio que viene entonces pues esa es una reflexión para nosotros para, para pensar ¿qué estoy haciendo? ¿estoy haciendo menos de lo que me toca? ¿estoy haciendo lo que me toca? o de plano no estoy haciendo absolutamente nada, ni menos de lo que me toca pensar ¿cómo estoy viviendo mi, mi espiritualidad? ¿estoy siendo parte de las de las cinco eh, vírgenes necias, de las cinco mujeres necias? O estoy siendo parte de las mujeres sabias que están haciendo lo más mínimo de perdido, o sea, están haciendo lo requerido, lo requerido. Eh, ese era el punto, ¿no? Dar más de lo que estamos requeridos a dar. Requeridos a dar. La, el otro punto, vemos, por ejemplo, que esta novia se, se duerme, ¿no? Y en realidad las 10 se duermen, no es nada más que las necias hayan dormido o las sabias, sino que todo el mundo se durmió. Y la clave no está en el amor al novio o en el que se hayan dormido, sino en que las, no, en las novias necias no pusieron el empeño suficiente. No transformaron el amor que le tenían en acción. Las novias obviamente amaban, amaban al novio, las diez, y fueron y esperaron y e hicieron lo que les tocaba. Pero ese amor no se vio reflejado en obras. ¿Qué quiere decir? Que las cinco sabias, las cinco prudentes reflejaron ese amor que decían bueno voy a ir a esperar al novio no sé cuándo vaya a venir tengo un interés de que regrese tengo un interés de volverlo a ver voy a prepararme voy a hacer todo lo posible el amor que le tengo al novio lo voy a transformar en este en esta preparación en, esta, en este ser precavido esa era el, su manera de expresar ese amor en acción no nada más decir, ah, yo amo el novio, que al cabo que el novio viene y me va a aceptar de la manera que sea. No, que al cabo que el novio, este, si no tengo lámpara y él me busca. En una comodidad. No, estas mujeres, porque el novio está trabajando, o sea, se va y busca, y prepara esta casa, se va a preparar esta casa. No es de que está, se va a esconderse y luego regresa. No, el novio va en una misión a preparar la casa donde van a vivir juntos. Y entonces de parte de la mujer de parte de las novias está este empeño este amor puesto a acción y las cinco mujeres necias las cinco novias necias no, no pues no transformaron ese amor en acción eso nos llama a nosotros también a que nuestro amor a Dios se transforme en acciones que nuestro amor a Dios se vea reflejado en la vida que vivimos en la manera en que obramos. No solamente en que, ¡ay, ah, yo amo a Dios! Y tener un versículo en el Facebook. O, oh, ¡ay, sí, mira, tengo una imagen de portada en mi WhatsApp! No, que mi amor a Dios se vea en, en obras. Que se vea cómo ayudo al pobre. Que se vea cómo ayudo al hermano. Que se vea cómo sirvo al hermano. A, cómo reflejo este amor que tengo por Dios. Y que no es solamente, ¡ay, sí, Dios es el mejor! ¡Dios es el más bonito! ¡Dios es lo esto Sino que haya una coherencia en ese amor y en ese, en ese amor puesto en, en, en acción. Ahora, que el, amor, el, el novio ya transformó su amor al pagar por nosotros. Y el amor el novio ya transformó también su amor en, en acción al, al irse a buscar esta casa. A nosotros nos toca responderle. ¿Ok? Después, ¿qué pasa? Finalmente en, en, se avisa. ¡Ya viene el novio! ¡Ya viene el novio! Y qué dicen las, las cinco mu mujeres necias, las mu muchachas necias ay, ya no tenemos suficiente aceite, ¿verdad? Porque cuercan esas lámparas, pues eran no sé, como un cordón y pues el cordón ese se quema. Y si no tiene aceite, pues no 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 dura, no dura el fuego. Entonces, ya se nos, no, no tenemos aceite, préstenos tantito. ¿Y qué dicen las mujeres sabias? Bueno, es que si les prestamos, nosotros también nos quedamos sin nada. O sea, no, puedo, no te puedo prestar. No es que no quiera, es que es por mi propio bien. Si yo quiero recibir a mi novio, yo me preparé y si te doy de lo que tengo... Yo, se me va a acabar a mí y, y pierdo, te pierdo, este, tengo el riesgo de que el novio venga y no me encuentre. Entonces se van las mujeres, ¿se van, se van las mujeres estas a la tienda a comprar. Y cuando llega el novio, pues no están ahí. ¿Por qué? Porque están comprando a última hora. Como cuando estábamos chiquillos y nos encargaban tarea y, ay, la cartulina, ay, el cuaderno, ay, la no sé qué, eh, y, y bueno, a última hora haciendo las cosas, ¿no? De la misma manera, en nuestra vida, el, el día que nos toca... Nos, para empezar, no sabemos ni cuándo va a llegar el novio. Y cuando nos llegue el momento, ¿qué pasa? Ay, no, ahora sí ya me quiero confesar. Oh, no, ahora sí ya quiero ir con Dios. No, ahora sí ya me enfermé y queremos rezar y queremos hacer todo a la última hora. Al contrario, hay que prepararse desde ahorita porque al momento... Pues no puedes remediar todo lo, que hiciste, todo lo que no hiciste en una vida. No lo puedes remediar en algunos días, meses. Aunque la misericordia de Dios sea grande, ¿verdad? Uno por su propia cuenta no puede remediar lo que no hizo en una sola vida. En toda su vida. Entonces, es ahora o nunca. Este es el momento. Cuando esas mujeres decidieron y se dieron cuenta de que no tenían aceite, era tarde. Que no te pesque a ti tarde la vida. Que no te pesque que el novio llega por ti y tú no estás preparado o preparada. Es ahora, aquí. Es desde ahorita ya. Es prepararse ahorita mismo. Es tener ese, esa lámpara, es tener ese aceite ya aquí. Prepararme. Y que si se tarda me voy y me preparo todavía más. Y traigo más cosas. Y me, Bueno, ya voy a empezar a decir más analogías, pero tengo mi lámpara y mi sleeping bag y mi, y mi silla. O sea, prepararse, hacer lo que más pueda en el momento presente. No pensar a futuro, porque muchas veces tenemos planes a futuro. No, mira, yo creo que ahorita ando muy ocupado en esta temporada. Tengo muchas, lo que es la escuela o el trabajo, pero en un futuro pienso meterme a clases de Biblia. En un futuro pienso... Empezar así ya una vida más este, cercana a Dios. En un fut pues, ¿Y qué, qué tal si, si ese futuro llega o no llega y tú no hiciste lo que tenías que hacer? Por eso es ahora o nunca. En latín, hic et nunc. Ahora, no, bueno, no es nada de ahora o nunca. Hic et nunc es aquí y ahora. Es aquí y ahora. Es vivir el momento presente porque Dios habita en el momento presente es vivir el momento presente, es aquí y ahora es hacerlo no hasta que ya llegue el novio porque entonces vamos a querer estar preparándonos y el novio no nos va a encontrar porque andamos allá vueltos locos tratando de remediar la vida en cinco minutos y como las novias sabias las, las eh, prudentes pues ya no pueden darte más Yo mis méritos, lo que yo hice en mi vida no te lo puedo pasar a ti una persona que se esforzó en toda su vida por ser una persona buena, por trabajar, por servir a los demás, por escuchar, por obtener los sacramentos, no te puede pasar sus méritos. No te los puede pasar. Cada quien es responsable de su propia preparación. Ahora, aquí cabe la pregunta. Uno pensaría, bueno, es que esas novias prudentes o sabias fueron muy crueles al no compartir ese aceite. Pero qué tal si antes de que salieran hubieran Les hubieran avisado, oigan, ya llevaron, traen aceite suficiente, traen su lámpara, traen cordón, traen para afilar ahí el cordón, lo que sea. ¡Ay! Se nos olvidó. Bueno, pues órale, eso sí podemos hacerlo. Eso no lo menciona la parábola, pero eso sí lo podemos hacer. Al final de nuestros días, no, ya no hay manera, o sea, no, no puedo ya yo pasarle o traspasarle mis méritos, mis obras, mi preparación a alguien más. No lo puedo pasar. Pero lo que sí puedes de ahorita, avisar. Hey, te recuerdo que el novio va a venir. Prepara tu lámpara. Ey, no se te olvide. Prepara tu lámpara. Y si uno de verdad ama a sus amigos, a su familia, uno les advierte. Hey, no estás preparado. Ey, no estás haciendo nada. No tienes suficiente aceite. No tienes suficiente cordón. Tu lámpara está rota prepárate es una obra de caridad advertir es una obra de caridad de amor buscar la salvación de los demás porque a final de cuentas eso es lo que significa amor el amor es buscar el bien de la otra persona y como cristianos el bien, el último bien de cada uno es, es vivir eternamente con Dios entonces el amor cristiano representa buscar la salvación de los demás la salvación de las almas y estar atento. No, no tener... Eh, no pecar de omisión. Decir, mira, yo vi que esta persona no estaba preparada. Y no le dije nada. Preferí enfocarme en lo mío. Porque entonces queríamos en lo que hacen los fariseos y los puritanos en, 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 en los evangelios, ¿no? Se enfocan solamente en ellos, en lo mío, en lo mío, en lo mío. Al contrario. No solamente yo, para mí, yo rezar. Ay, Señor, gracias porque soy muy bueno. Gracias, Señor, porque te sirvo. Gracias, Señor, porque, mira, yo hago esto. Gracias, Señor, porque me has hecho de esta manera. Al contrario, es que, cómo puedo ayudar al hermano. Cómo puedo ayudar, no solamente transformar mi, mi amor en obras, sino ayudar a que los demás se preparen también para recibir a este novio que viene. Se preparen para que algún día... Y entremos todos juntos por esa puerta y tengamos intimidad. Y se escucha fuerte, ¿no? La, la, la intimidad, ¿no? Para los casados, bueno, ¿de qué, de ¿qué nace de la intimidad? Nace la vida. De la intimidad entre el esposo y la esposa, nace la vida. Y eso, eso es en la manera en la que se consume el matrimonio. A través de la intimidad es el punto más fuerte en el que se consolida todo. De la misma manera, criatura con creador. Es, eh, estamos llamados a esa intimidad, a vivir esa intimidad con Él. Esa intimidad que se puede anhelar desde ahorita. Esa intimidad por la cual se puede trabajar desde ahorita. Así que, ¡despabilate! No sé si conozcas el significado de eso. ¡Despabilate! ¡Despierta! ¡Ponte las pilas! ¡No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy! Y eso suena muy cliché, pero es en serio. No digas, ay, después preparo mi lámpara ay, después traigo el aceite es aquí y ahora es el hic and Nunc, aquí y ahora, y ponte a pensar qué estoy haciendo, en mi vida quién soy, soy una de las muchachas sabias, o de las muchachas eh, necias necia, no, esto, no yo estoy bien, no, con, es, con esto la hago por eso yo creo que eran necias, porque dijeron: no, con esto la hago con esto la hago con, nada más con ir a misa... Un domingo si uno no... Bueno yo de repente hago oración en las noches... Con eso la hago... Dios, va, Dios, Dios es muy bueno... Con eso la hago... Pues fíjate que no... Porque a la mera hora te vas a dar cuenta... Y va a llegar el novio y no vas a estar ahí... Porque al final de cuentas es lo que pasó... Llegó el novio... Y las mujeres no estaban... Las cinco necias no estaban... ¿Por qué dónde estaban? Tratando de resolver la vida... A último minuto... Tratando... De comprar esa cartulina en la noche anterior. <risa> y no estaban. Y las otras llegaron, entraron. Y cuando finalmente. Ya, 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 ya llegué, ya llegué, ya llegué. Aquí estamos, aquí estamos. Qué fuerte la respuesta del novio. No las conozco. No te conozco. No eres la persona que yo dejé. No eres la persona que, que yo esperaba. No eres. Te ser necia. Resultaste que el amor que dices por mí no lo demostraste en obras. No te conozco. Qué fuerte, ¿verdad? Que ese sea el mensaje de esta, de esta semana. Hacer un examen interno. Cada día. En este día, ¿cómo me preparé? En este día, ¿qué hice? En este día, ¿cómo me preparé para la llegada del novio? ¿Cómo puedo anhelar más la llegada del novio? ¿Cómo puedo saber si estoy siendo una novia sabia, prudente o necia, despistada? Y pongo la, la palabra novia, pero no quiere decir que este mensaje es solamente dedicado para las mujeres. Nosotros, en general, la iglesia es la novia. Se lo dije al principio. Entonces, todos estamos llamados a esto. Hombres y mujeres. Adultos y niños. Jóvenes. Todos. Todos estamos llamados. Que no te que la vida de momento, de último minuto es el aquí y él ahora, porque no sabes cuándo va a llegar el novio y si va a estar listo o lista. Así que una vez más, prepárate, despierta y desde hoy, desde este día, prepara tu lámpara, prepara el aceite. Amén. Dios te bendiga.